1: Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeitspodcast. podcast Wie immer mit ganz viel Verstand und auch viel Gefühl, dann das passt ziemlich gut zusammen. Am Mikrofon sind Boris Bornemann, genau gesagt Dr. Boris Bornemann. Du bist Neurowissenschaftler, Achtsamkeitstrainer und außerdem die Stimme und der Kopf hinter der Achtsamkeits-App. Balloon. Hallo Boris.
0: Hallo Sinja. Mir sitzt Sinja Schötter gegenüber und sie ist die Chefredakteurin der achtsamkeits
1: Ja und hallo euch allen, die uns gerade zuhört. Wir möchten uns heute in dieser Folge unseres Podcasts mit dem Thema Schmerzen beschäftigen. Und zwar ganz genauer gesagt den Schmerzen, den körperlichen Schmerzen, die wir also empfinden und die viele von uns ja auch durchaus als chronischen Schmerz haben, aber auch mit dem Gedanken, dass Schmerz gar nicht mehr wahrgenommen wird heutzutage. Also erstmal die Frage an dich, Boris, an den Wissenschaftler. Wie genau lässt sich denn ein körperlicher Schmerz definieren? Ein Schmerz
0: kann man definieren als ein sensorisches und emotionales Geschehen, was mit Gewebeschaden oder dessen Möglichkeit einhergeht. So ist so eine kompakte Definition. Sehr medizinisch, Mhm. genau.
1: Ja, und wie kommt das bei mir an? Also... Mhm. Wie fühle ich das?
0: Genau, also wie das ankommt, ist natürlich wieder sehr individuell, je nachdem, ja, da passiert natürlich ganz viel, darum wird es ja auch heute gehen, wie wir uns jetzt dem Schmerz zuwenden, wie ich ihn vielleicht noch dramatisiere oder weniger stark dramatisiere oder, ja, also das, das, worum es heute geht sozusagen. Es gibt mindestens zwei Komponenten des Schmerzes, einmal die rein sensorische Komponente. Und dann die affektiv-kognitive Komponente. Das heißt also, was? Das heißt eben die Gefühlskomponente und Gedanken, die sich um den Schmerz sozusagen herumranken. Und diese sensorische Komponente ist eben wirklich das rein sinnliche Erleben. Und das ist recht gut untersucht, läuft auch in vielen Säugetieren ähnlich ab. Da gibt es sogenannte C-Fasern und A-Delta-Fasern. Das sind zwei unterschiedliche Arten von Nervenfasern, die in der Haut enden. Ähm, die sind relativ langsam. Die einen sind sogar gar nicht, die C-Fasern sind sogar gar nicht myelenisiert, Das heißt, sie haben keine Fettscheide, was eigentlich alle anderen Nerven im Menschen haben, das macht sie wesentlich schneller. Die Schmerzen sind träger, irgendwie langsamer. Ähm, Ja, über diese Nervenfasern werden einfach Signale gesendet und die kommen dann in bestimmten Teilen unseres Gehirns an. Kann man sich jetzt auch genauer angucken, welche das sind, aber ähm, interessanterweise spielt da nämlich zum Beispiel das anteriore Zingulum eine entscheidende Rolle, was auch äh, sehr eine große Rolle spielt, wenn wir einen Fehler machen. Oder wenn Konflikte vorliegen, also diese diese Verbindung ist vielleicht ganz spannend, wir reden ja heute hier nur über körperlichen Schmerz, aber diese Verbindung von körperlichem Schmerz zu Konflikten, Fehlern, unangenehmen Erleben ist schon relativ offensichtlich auch im Gehirn.
1: Also diese Signale für all das, was du gerade genannt hast, kommen im gleichen Teil des Gehirns an?
0: Genau, also der gleiche Teil des Gehirns spielt dafür in der Verarbeitung eine entscheidende Rolle, weil es gibt sozusagen immer viele Teile, die beteiligt sind, aber dieses anteriore Zingulum spielt eine entscheidende Rolle. Aber das ist jetzt sozusagen eben erstmal sind so, so eine sensorischer Schmerz, also der kommt irgendwie an, immer die Fasern wird ans Gehirn geleitet und jetzt geht sozusagen das eigentlich interessante Schmerzgeschehen los und auch das, wo dann Achtsamkeit sehr stark dran ansetzt, nämlich das Emotionale und kognitive Geschehen, also das, was wir darüber denken über den Schmerz, wie wir unsere Aufmerksamkeit auf ihn lenken oder von ihm weglenken, mit welcher Haltung, mit welcher Gefühlshaltung wir auf den Schmerz zugehen und so weiter.
1: Was ist denn die Haltung, mit dem ein un, nicht in Achtsamkeit geübter Mensch auf die, auf den Schmerz zugeht?
0: Also zwei extreme. Fallen mir dazu ein oder sind üblich, das eine ist ein Ignorieren. Also ein Leugnen des Schmerzes ich will das eigentlich nicht wirklich wahrhaben, dass das weh tut. Das heißt vielleicht, dass ich zum Arzt gehen muss oder dass da was kaputt ist oder dass ich mein Verhalten ändern muss oder vielleicht mehr Sport machen, weil mein Rücken so sehr wehtut und ich die ganze Zeit am Schreibtisch sitze. Aber ach, das will ich jetzt vergessen. Also ein Wegschieben. Und das andere ist ein Dramatisieren, Katastrophisieren oder sehr viel über den Schmerz nachdenken und ihn dadurch letztendlich schlimmer machen oder natürlich sehr, sehr viel präsenter machen in meinem Leben, wenn ich mich quasi nur noch als Schmerzpatienten verstehe oder als Schmerzpatientin. Das ist eben was, was wir gerade bei Menschen beobachten, die eben chronische und auch stärkere Schmerzen haben. Das ist ja auch nachvollziehbar. Da haben wir was sehr Unangenehmes und wir schauen da drauf und das tut weh, Und jetzt gehen wir vielleicht sogar so hin und her, jetzt drücke ich es erstmal weg, dann merke ich, das geht aber nicht, es ist da, dann ärgere ich mich, dass ich diesen Schmerz habe, dann habe ich noch Gedanken darüber, was das alles ausgelöst hat, vielleicht habe ich das noch selbst zu verschulden, dann mache ich mir darüber Gedanken, dann ärgere ich mich darüber, dass das ja gar nicht weggehen wird, weil das ja was Chronisches ist und dass ich mein ganzes Leben mit diesem Schmerz verbringen werde und wie furchtbar das ist und bausche sozusagen dieses Schmerzerleben immer mehr auf, gar nicht unbedingt willentlich natürlich, sondern das sind so Gedankenmuster und Emotionsreaktionsmuster, an die wir uns eben gewöhnen, wie wir uns an vieles gewöhnen, was für uns gar nicht so gut ist.
1: Und du hast es vorhin schon erwähnt, ich habe da eine Möglichkeit gegenzusteuern und zwar ganz wunderbar mit Achtsamkeit. Das heißt, welche Haltung nehme ich denn ein, als jemand, der achtsamkeitstrainiert ist, wie gehe ich da auf Schmerzen zu?
0: Also in der Frage steckt schon ein Teil der Antwort auch drin, nämlich zugehen. Das ist ein entscheidender Punkt. Ähm, anstatt sich abzuwenden oder das wegschieben zu wollen, schon ein bewusstes, interessiertes Untersuchen. Das klingt jetzt für jemanden, der starke Schmerzen hat, vielleicht erstmal ähm, ja, ja, fast zynisch. Fast zynisch, mhm. ja. Untersucht ihn doch mal. Ich will da da gleich nochmal genauer drauf drauf kommen, was es so für verschiedene, konkrete Übungen gibt. Ähm, Vorweg einmal zwei Sachen, nämlich zum einen, dass wir mittlerweile sehr, sehr viele Studien haben, die die Wirksamkeit von achtsamkeitsbasierten Verfahren bei Schmerzen zeigen. gibt zum Beispiel von 2016 eine Meta-Analyse, die 30 Studien zusammenfasst, also mit einer sehr, sehr großen Fallanzahl und eben zeigt, dass es hilft, das Schmerzerleben zu reduzieren, aber auch die depressiven Symptome, die mit Schmerzen einhergehen, zu reduzieren und allgemeine Lebensqualität zu steigern. Das heißt... Ähm
1: Darf ich da gleich einhalten, mhm. du sagst, das Schmerzerleben zu reduzieren. Mhm. Das heißt, wir empfinden den Schmerz als nicht mehr so stark.
0: Jein. Weil das auch zurückgeht. Man unterscheidet in der Schmerzforschung zwischen zwei Dimensionen des Schmerzes. Das eine ist Schmerzintensität und das andere ist die affektive Dimension, nämlich wie unangenehm ist der Schmerz. Und das geht noch stärker zurück. Das heißt, wir können manchmal sagen, ja, das ist schon ein starker Schmerz, aber er ist nicht so unangenehm. Das klingt auch vielleicht erstmal fremd, aber das ist wirklich ja, dass Dinge intensiv schmerzhaft sein können auf der physiologischen Ebene, ohne für uns so stark unangenehm zu sein. Man kann es sich vielleicht klar machen am Beispiel von BDSM, auch von ähm, sadomasochistischen Praktiken oder vor allen Dingen masochistischen Praktiken, dass es ja auch Menschen gibt, die Schmerzen sogar als lustvoll erleben. Das wäre jetzt ein eigenes Thema, wo man schauen kann, was passiert da wirklich, aber das zeigt, glaube ich, ganz gut, dass die Bewertung des Schmerzes, dieses körperlichen Reizes, eine entscheidende Rolle spielt. Und das war das eine, was ich sagen wollte, war eben diese Studienlage und das zweite war, dass ähm, interessant ist zu wissen, dass der John kabat der Begründer von Mindfulness Based Stress Reduction, also dem am besten untersuchten Achtsamkeitsprogramm im Westen, dieses zuerst mit Schmerzpatientinnen durchgeführt hat, also Die ersten Menschen, die dieses Programm sozusagen erlebt haben, waren Schmerzpatientinnen, weil, ja, weil, das ist eine schwierige Frage, warum eigentlich, aber ich denke, ähm, die haben natürlich einen sehr, sehr hohen Leidensdruck und hatten auch damals, Ende der 70er, schon die Bereitschaft, etwas Neues auszuprobieren und zu sagen, ich lasse mich jetzt sogar auf sowas Abgefahrenes wie äh, Meditation ein. Und es hatte eben sehr, sehr durchschlagende Effekte. Es hat sehr, sehr gut gewirkt. Ähm, nicht zuletzt, glaube ich, liegt es auch daran, dass eben zu e- die Schmerzpatientinnen die ersten... Teilnehmenden dieses Kurses waren, dass MBSR diese massive Übungsdosis von 45 Minuten am Tag verortet, weil wir schon sagen müssen, um diesen Umgang mit Schmerzen zu lernen durch Achtsamkeit, da brauchen wir halt ein bisschen mehr als so diese vielleicht irgendwie 10 Minuten oder auch 20 Minuten, die man vielleicht erstmal für sich als geeignet empfindet, wenn man einsteigt mit dem Thema. Sondern also für einen Schmerz brauche ich schon ein Perspektivwechsel in Deutlichen. Und zwar vor allen Dingen den Perspektivwechsel oder die Veränderung in meinem Verarbeitungsmodus von einem eben emotional eskalierenden Modus, wie ich es eben so illustriert habe, wo ich also in die Gedanken und Gefühle ganz stark einsteige zum Schmerz, zu einem Modus, wo ich erstmal ganz dezidiert nur die körperliche Komponente des Schmerzes wahrnehme. Also wirklich beginne zu untersuchen, das, was ich da als Schmerz Das, was ich da als Schmerz wahrnehme, was ist das eigentlich? Ist das ein Brennen, ein Schneiden, ein Pulsieren, eine Enge, ein Druck? Wie fühlt sich das wirklich an, wenn ich da jetzt immer wieder, immer wieder, immer wieder die Aufmerksamkeit drauf lenke, so wie ich es zum Beispiel in einem Bodyscan tue?
1: Ja, das ist ganz interessant, weil es gibt ja sehr viele unterschiedliche Arten von Schmerzen. Gibt es da eine Anzahl? Also hat, Hat da schon mal jemand gezählt? Nee, ne?
0: Also gibt wahrscheinlich unterschiedliche Klassifikationen. Man kann sagen, dass dieser Schmerz, der von den A-Delta-Fasern kommt, also der zuerst ankommt, weil das die myelinisierten Nerven sind, häufig eher als scharf beschrieben wird und der, der ein bisschen später ankommt, von den äh, unmyelinisierten Fasern, den langsameren, eher als stumpfer, brennender Schmerz beschrieben wird. Das heißt, man kann rein physiologisch schon mal zwei unterschiedliche Nervenfasern unterscheiden und dann beginnt sich das natürlich bunt zu mischen. Also das ist ja sozusagen das rein physiologische Signal und jetzt kommt Eben die ganze Interpretation dazu, wo das ist, was für Gefühle damit einhergehen und äh, ja, klopfender Schmerz und das hängt dann ja auch damit zusammen, in welchem Gewebe der Schmerz auftritt und was da sonst noch von Organsystemen mit aktiv ist und so weiter. Also da gibt es sicher sehr bunt schillernde äh, Schmerzarten.
1: Ich wollte gerade sagen, das wird wahrscheinlich noch keiner gemerkt. Eher die Skala, als wie, wie schmerzhaft wir es empfinden. Ich glaube, ja. da gibt es eine Skala. ne? Genau. Ja. Mhm. Sag mal, und ähm, wenn ich jetzt. Also, wie gut können wir denn auch lokalisieren, wo Schmerz herkommt? Ähm, wie meinst du die Frage? Also sind wir als sind wir, unser Körper da ganz klug? Können wir sagen nach dem Motto, es schmerzt im Finger oder ist es eher die Hand? Also wie wie sozusagen lokalisieren wir, wo mhm. der Schmerz gerade stattfindet?
0: Ja, ähm, hat natürlich auch was damit zu tun, wie gut eben meine Interozeptionsfähigkeit ist, also meine Fähigkeit den eigenen Körper von innen zu spüren. ist ja auch etwas, was durch... Meditation nachweislich verbessert wird, dass ich eben immer genauer spüre, wo ist das eigentlich.
1: Nochmal zu einem ganz anderen Punkt, das hattest du vorhin erwähnt, die Nebenwirkungen von Schmerz, Mhm. ähm, Depression etc., dass das Mhm. auch sehr stark gelindert wird. Könntest du nochmal sagen, was sind diese Nebenwirkungen? Also Schmerz kommt nicht allein, es ist nicht nur sozusagen der Schmerz, der rein physische Schmerz, sondern es hat immer noch eine eine Kette von psychologischen Folgen, wenn ich Schmerzen empfinde.
0: Genau, also Klassisch sind eben, ja, depressive Verstimmungen, weil das Leben vielleicht einfach nicht mehr so lebenswert erscheint, wenn ich mit diesem Schmerz rumgehe. Häufig auch ein sozialer Rückzug, dass Menschen auch eher zu, eher leicht reizbar sind. Das kann man sich auch vorstellen. Ja.
1: Trifft das nur auf chronischen Schmerz zu oder ist es auch jeder Schmerz eigentlich?
0: also von chronischen Schmerzen weiß ich, dass das jedenfalls so nachgewiesen ist, dass das diese Symptome sozusagen zusammenhängen. Ich, ja, mich würde es erstaunen, wenn es nicht auch einfach zum Beispiel schon bei Regelschmerzen auch. Äh, ein Teil der Reizbarkeit wäre. Da kommen sicher noch Hormone hinzu, aber natürlich ist einfach ein unangenehmes körperliches Erleben einfach eins, was uns, was unsere Reizschwelle ein bisschen sozusagen. Ja.
1: Kennt vielleicht auch der ein oder andere so von so einem Katergefühl, vom Kopfschmerz ja. oder sowas. Ne? Genau, da finde ich, hat diese Reizbarkeit ist da mhm. ja immer sofort da. Ne? Ja. Ähm, ich würde jetzt gerne nochmal fragen, aus der Sicht der Achtsamkeit, hattest du vorhin schon angesprochen, gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, diese Schmerzwahrnehmung, das Schmerzempfinden ähm, zu verändern und auch dann da Erleichterung zu finden, also ja. weniger Schmerz zu empfinden. Ja. Was sind denn ganz konkrete die Übungen?
0: Ja, ähm, also die gibt es ganz definitiv. Es ist wie bei allem eine Frage auch des persönlichen Ausprobierens. Man kann sich wirklich klar machen, dass ähm, ein sehr großer Teil des unangenehmen Schmerzerlebens diese emotional-kognitiven Aspekte sind und die sind ganz sicher veränderbar. Das heißt, es lohnt sich auch als jemand, der mit Schmerzen zu tun hat, da wirklich auszuprobieren und zu schauen, was wirkt für mich. Und das ähm, Erste, was ich eben schon angesprochen habe, ist wirklich dieses rein sensorische Wahrnehmen, also das rein körperliche Wahrnehmen. Und da gibt es so einen gewissen Tanz aus dem Wahrnehmen der schmerzenden Körperstelle und dem Wahrnehmen des restlichen Körpers. Also ich mache zum Beispiel einen Bodyscan, nehme erstmal immer wahr, körperliches Erleben, körperliches Erleben, körperliches Erleben. Wie fühlt sich der Kopf an, die Schultern, die Arme? Geht das durch? Da gibt es ja ganz viele Stellen, die nicht schmerzen. Auch das hilft schon mal, erstmal einen Fokus auch auf Körperstellen zu bringen, die eben... Nicht schmerzen, was ja auch wichtig ist, häufig zieht diese schmerzende Körperstelle so viel Aufmerksamkeit, dass wir quasi nur noch die wahrnehmen. Also wir verbreitern die Aufmerksamkeit wieder auf den ganzen Körper. Es entsteht auch angenehmes oder neutrales Erleben. Und wir lernen durch dieses Wahrnehmen von diesen neutralen Körperstellen eben auch einen quasi neutraleren Blick auf das körperliche Erleben, einen nüchterneren Blick, den wir dann wieder übertragen können, auch auf die schmerzende Stelle. Das heißt, wenn wir diesen Blick sozusagen, diese Art zu spüren und den Schmerz zu empfangen eingeübt haben oder die Körpersignale zu empfangen eingeübt haben, dann gehen wir eben auch in eine schmerzende Körperstelle Und halten die Aufmerksamkeit da eine gewisse Zeit, um zu spüren eben, was ist das genau? Ein Stechen, ein Brennen, Pulsieren, ähm, wie verändert sich das über die Zeit? Und da rückt eben also dieser Schmerz zum Beispiel im Rücken aus dieser diffusen äh, ähm, Bedrohungsgestalt raus von, das ist irgendwie ein unangenehmer Flatschen, der da im Rücken ist, und da will ich gar nicht hinfühlen, zu einem immer feiner werdenden äh, Geschehen in mir, wo ich wirklich wahrnehmen kann, ah, das kommt und geht, da gibt es so eine Wellenbewegung, dann gibt es da so ein Brennen, was darüber sich verteilt, es gibt irgendwie eine Empfindung von Wärme und ein Zusammenziehen und so weiter. Ähm, und dadurch, dass ich also das so genau wahrnehme, höre ich auch auf, ähm, darauf sofort zu reagieren, weil was normalerweise passiert ist, dass wir eben nehmen wir es wahr, es wird sofort als unangenehm eingestuft und dann reagieren wir drauf und dann ziehen wir andere Muskeln um den Schmerz zusammen. Und das ist das, was eben häufig zu einer Verstärkung dann rein körperlich auch des Schmerzes führt, dass wir eben eine Verspannung haben und dann dadurch in eine Schonhaltung gehen oder in eine Reaktion dazu, dass wir es das irgendwie wegdrücken wollen und mit den Muskeln also um die schmerzende Stelle herum quasi noch mehr Druck erzeugen, die den den Schmerz wiederum verstärkt und dann geht es im Teufelskreis los. Es kennt jeder, der ähm, mal irgendeinen Schmerz durch ähm, Schmerzmittel, eine Verspannung durch Schmerzmittel gelöst hat. Wenn wir anfangen, diesen Schmerz quasi zu sedieren, dann gehen wir nicht mehr in die Schonhaltung, dann können sich die Muskeln entspannen, dann ist der Schmerz am Ende weg, nachdem wir die Schmerzmittel absetzen. Aber wir können es eben auch so lernen, dass wir, ähm, dass wir immer mehr fokussiert wahrnehmen, wo ist wirklich diese schmerzende Stelle und ähm, dadurch eben rauskommen aus dem Reagieren und dem zusätzlichen Ausweiten des Schmerzes. Das Das
1: heißt, im besten Falle könnte ich sozusagen über Achtsamkeitstraining meine eigene Psychoschmerztablette mir herbeimeditieren.
0: Genau, also ähm, die das ist vielleicht auch noch ein interessantes Faktum, gerade bei Schmerzmitteln sind ja Placebo- häufig sehr erfolgreich. Wir wissen, dass ähm, bei Schmerzmitteln ungefähr ein Drittel des ähm, schmerzlindernden Effekts durch den Placebo-Effekt zustande kommt. Also das kann man einfach messen. Man gibt gar nichts, man gibt ein Placebo, man gibt äh, Schmerzmittel und wie stark geht der Schmerz zurück? Ungefähr ein Drittel schon beim Placebo. Und ähm, wir wissen interessanterweise auch, wie das funktioniert. Nämlich, wenn man zusätzlich zu dem Placebo Naltrexon verabreicht, Das ist ein Opiat-Antagonist, also ein ein Stoff, der die Opiatrezeptoren blockiert. Dann funktioniert der Placebo nicht mehr. Was also deutlich zeigt, was beim Placebo passiert, ist, dass endogene, also innere Opiate ausgeschüttet werden. Ähm, Finde ich immer so ein faszinierendes äh, Faktum, dass man sieht, das ist halt... Nicht Einbildung in dem Sinne. Die Frage ist, was ist Einbildung? Also hier, hier können wir eben ganz klar sagen, es hat massive Effekte auf unser Opiatsystem, was ja eben auch von jedenfalls älteren Arten von Schmerzmitteln ähm, angesprochen wird oder von sehr starken, von Morphinen. Ähm,
1: Vielleicht ist ja. das der Trick bei Kügelchen.
0: Ja, also das ist sicher ein äh, also Einteil, homöopathische, homöopathische äh, klar eben Placebo-Wirkung. Gerade bei Schmerzen geht das sehr gut. Aber das habe ich jetzt eben auch vor allen Dingen deswegen gesagt, um zu zeigen, schon so was ganz Einfaches wie so ein halt ja, ich habe das Gefühl, ich habe was getan, kann sogar zu endogenen Opiatausschüttungen führen. Und ich muss mich aber nicht so ähm, da reintricksen sozusagen. Ähm, weil ich kann auch wesentlich elaboriertere, wesentlich mh,
1: ja da äh, nochmal fortgeschrittenere.
0: Genau, ich kann äh, ja, genau. Wege finden, mit dem Schmerz umzugehen. Da ist eben, wie gesagt, dieser dieses ähm, Body-Scanning und das mich zuwenden dem Schmerz ein Aspekt äh, oder eine Möglichkeit. Ich will vielleicht noch zu ein paar anderen kommen, mhm. weil wir es ja, sagen, gerne. Wir, ähm, oder noch ein, ein Wichtige Ergänzung erstmal zu dieser Art, das damit umzugehen. Ganz wichtig ist, wie immer, bei der achtsamen Betrachtung unserer Selbst die Haltung, mit der wir das machen. Also eine freundlich interessierte Haltung, eine liebevolle Umarmung mit uns selbst. Das ist also Geht es nicht darum, den Schmerz irgendwie wegzudrücken. Der Schmerz wird ja auch auf körperlicher Ebene vorhanden bleiben. Das ist ja auch ein wichtiges Signal. Das muss man ja auch immer dazu sagen. Haben wir noch gar nicht angesprochen. Schmerz ist ein ganz wichtiges Signal. Kann man zum Beispiel sehen bei Lepra-Patienten, bei denen durch Bakterien die Nerven so veröden, dass kein Schmerz mehr zu spüren ist und diese Verstimmungen, die man sieht, sind nur die Folge davon, dass Menschen keinen Schmerz mehr fühlen und deswegen in Feuer reinfassen oder sich an ran an, schneiden und dann kommt es kommt zu Infektionen und so weiter. Wissen viele nicht, aber Lepra ist eigentlich sozusagen ein Mangel an Schmerzempfinden und dadurch kommen, verhalten wir uns also ganz problematisch. Das heißt, wichtig ist den Schmerz auch wertzuschätzen und zu sagen, das ist ja ein wichtiges Signal, du sagst mir was, da ist was bei mir los und das nehme ich erstmal auch zur Kenntnis, das liebevoll-freundlich zur Kenntnis zu nehmen, da ist was und das weist mich drauf hin. Und ähm, auch bei diesem ganzen Bodyscan eben so eine liebevoll-freundlich-umfangende, umarmende Haltung zu haben. So, und das ist so das, der Bereich von klassischer Achtsamkeitspraxis mit Schmerzen, der wie gesagt sehr, sehr gut belegt ist, dass das funktioniert. Und jetzt können wir noch so ein paar... Ähm,
1: experimentelle Achtsamkeitstechniken
0: an. Genau. ähm, Die also anekdotische Evidenz haben, also von immer wieder Menschen, die damit gearbeitet haben, wo es sehr gut funktioniert, gerade so in Einzelfall ähm, arbeiten, ähm, Stichwort eben Individualität, so der des Schmerzerlebens, man kann da sicher keine Passepartout-Lösung finden, für nicht, für nicht alle funktioniert da alles, aber das sind eben so Dinge wie, jetzt noch zusätzlich Vorstellungen zu haben, während ich den Schmerz spüre, stelle ich mir noch vor, wie ein kühlender Nektar dahin fließt, zu sagen, Oder ein warmes, flüssiges Sonnenlicht oder so, wo mich einfach mit diesen Gedankenbildern noch zusätzlich zu Entspannungsreaktionen führe. Kann ich auch mit dem Atem koppeln, das ist sowieso sehr gut, denn also quasi in die Stelle reinatmen hat auch den Vorteil, dass ich mich gleichzeitig auf den Atem konzentriere. Im Atem ist es so, dass der auch helfen kann, Schmerzen zu lindern, insofern, als dass wir durch ein langsames, tiefes Atem, ungefähr so sechs Atemzüge pro Minute, die Aktivität des Vagusnervs, des stärkgrößten parasympathischen, also entspannenden Nervs, stimulieren. Das heißt, wenn wir so ein paar Minuten so langsam atmen, entspannt sich auch der gesamte Organismus. Das heißt, sowieso ist es gut, das zu koppeln und eben uns vielleicht vorzustellen, da ja warmes Sonnenlicht hinzuschicken oder was auch immer eine gute Vorstellung ist, die für uns funktioniert.
1: Das heißt, ich habe wirklich ganz konkrete Möglichkeiten, darauf einzuwirken. Ich muss das ein bisschen üben. Wie lange brauche ich ungefähr, dass ich, also wie, wie lange muss ich üben, damit das Wirksamkeit entfaltet oder ist, kann das sogar sofort Wirksamkeit also entfalten? Es,
0: es kann auch sofort Wirksamkeit entfalten, aber ich ähm, brauche vielleicht ein bisschen Vertrauen und, äh, da rein und da die das Vertrauen äh, hilft, dass ich eben dranbleibe beim Experimentieren. Bei diesem äh, ersten genannten ein Bodyscanning, brauche ich, wie gesagt, ein bisschen Zeit, um das einfach einzuüben. Dieses reine somatische Spüren, das ist eine Frage von Fokus, ähm, nicht eben sofort einen Gedanken abzugleiten, wie bei aller Arten von Meditation lernen wir das einfach dadurch. Und da sich auch wirklich über mehrere Wochen auch gerne eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Zeit zu nehmen, um das wirklich zu üben, ähm, das ist schon ganz gut. Bei anderen Übungen ist es eine Frage der Individualisierung der Praxis, also zu finden, was hilft mir da, welche Vorstellung doch Andere, da koppel ich dann mit dem Atem die Vorstellung, ich würde wie diesen Schmerz wie rausziehen und in ihn, in ihn ihn in einem warmen gleißenden Sonnenlicht in meinem Herzen verbrennen und dann Licht dahin schicken. Das ist zum Beispiel auch eine Vorstellung, sehr gut, weil ich habe gleichzeitig die Kopplung des Atems, der mich fokussiert und ins hier und jetzt bringt und mit dem Körper in Kontakt bringt, mit so einer, ähm, sagen wir, wohltuenden äh, Vorstellung, sogenannte Tonglen-Praxis aus dem tibetischen Buddhismus. Es gibt auch noch individuellere, das hat mir zum Beispiel mal eine Therapeutin erzählt, die haben lange gearbeitet an einer bestimmten Schmerzart und haben dann letztendlich das Bild für die Person gefunden, er hätte, weil er hatte was am Rücken, einen großen Sack auf dem Rücken und er stellt sich vor, wie da Korn für Korn, die das ähm, Korn rausrieselt und der Sack sozusagen immer leichter wird. Das ist eine sehr spezifische Vorstellung, aber das war sozusagen die, die bei ihm Klick gemacht hat, mit der er arbeiten konnte und quasi langsam, langsam, langsam diese Muskelpartien entspannen konnte um den Schmerz herum. Mit dieser Vorstellung, ich habe einen schweren Sack aus dem Rücken, aber er wird ganz langsam, kaum merklich, immer leichter.
1: Sehr schön. Kann ich das irgendwo, wo wo finde ich solche Übungen? Also, oder muss ich mir die selber ausdenken?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also am besten gehe ich zu einem qualifizierten Achtsamkeitslehrenden und arbeite mit dem ähm, oder TherapeutInnen, die auf Schmerzbehandlung spezialisiert sind. Ähm, Mir fällt jetzt kein gutes Kompendium ein, kein gutes Buch, in dem man die alle nachlesen kann, obwohl es das möglicherweise gibt, aber na.
1: Im Ballon habt ihr das auch nicht.
0: Wir haben eine Übung äh, zu Schmerzen in Ballon. Die könnte man auf jeden Fall auch ausprobieren. Und ähm, auch wenn das jetzt eben zum derzeitigen Stand, vielleicht machen wir da nochmal mehr zu, aber eben nur eine Übung gibt ähm, zu, zu Schmerz gerade, ist das Ganze. Package, also das ganze ganze Balloon, äh, die ganze App natürlich sehr, sehr hilfreich, weil ich da Meditation lerne und eben zum Beispiel dieses Body Scanning äh, lernen kann und ähm, diesen freundlichen, liebevollen Umgang mit mir lernen kann. Es gibt auch diese Tonglen Meditation, von der ich gerade gesprochen habe, mit dem Licht, gibt es auch in einigen Kursen, in dem Für-Sich-Sorgen-Kurs zum Beispiel und in dem, in dem Balancekurs glaube ich. Genau, äh, Balance finden heißt der also da findet man viele Übungen, mit denen man einfach selber so anfangen kann zu experimentieren, denn das ist wirklich eine äh, eine Arbeit damit zu experimentieren und ich kann jeder Hörerin, jedem Hörer, ähm, die mit Schmerzen zu tun hat, wirklich nur ähm, äh, das Vertrauen ans Herz legen, dass wir da eine Menge machen können und Ja, es eben Zeit braucht, da herauszufinden, welche Art von Meditation und Achtsamkeitspraxis im Alltag ist für mich mich wirklich hilfreich.
1: Also am besten jetzt schon ähm, noch, wenn man vielleicht noch keine Schmerzen hat, schon mal mit dem Achtsamkeitstraining beginnen, ja. dass man vorbereitet ist, falls man dann mal irgendwie Schmerzen haben sollte. Vielen Dank, lieber Boris. Wir sind schon wieder am Ende unseres Podcasts angekommen. Ähm, sehr hilfreich zu wissen, dass es erstmal unterschiedliche Arten von Schmerz gibt, die ähm, auch so ein gewisses Unwohlsein und ähm, so eine gewisse Frustration auch mitbringen, jeder Schmerz, ein bisschen Depression und auch so ein bisschen Ärger. Und dass ich da aber auch sehr gut drauf ähm, reagieren kann, indem ich meine Haltung verändere. Und auch ganz spannend, dass ich es wirklich ähm, reduzieren kann. Toll, wenn ich ähm, mich darauf einlasse, kann ich sozusagen quasi als Placebo-Infekt schon mal, äh, nicht Infekt, sondern Effekt, ähm, schon mal ein Drittel des Schmerzes ähm, da abnehmen oder verringern. Mindestens, Mindestens. möchte ich nochmal hinzufügen.
0: Also das ist ja wirklich jetzt nur bei meine meine Vorstellung, es würde irgendwie helfen, wenn ich so eine Pille nehme, wenn ich systematische Mittel finde, den Schmerz zu lindern, die über den placebo- Effekt hinausgehen, weil ich tatsächlich Muskelpartien entspanne oder meine ähm, meine Nerven sozusagen so verändere, dass der Schmerz geringer wird, kann der Effekt natürlich noch deutlich größer sein als ein Drittel.
1: Also noch viel besser, als ich ja. schon dachte. Vielen Dank. Wir sind am Ende des Podcasts angekommen und ich kann euch jetzt schon sagen, beim nächsten Mal geht es wieder um ein heitereres Thema oder, vorher war ja nicht unheiter, das war ja eigentlich ganz positiv. Aber wir wollen uns das nächste Mal mit dem Thema Freude beschäftigen. Und zwar wie wir mehr Freude empfinden und ins Leben bringen können. Ja, ist auch ein ganz spannendes Thema, dass man mal so in diese Richtung denkt, dass man, wenn man vielleicht nicht so viel Freude erlebt, ein bisschen mehr Freude erlebt, aber auch wenn man Freude erlebt, schon die Freude und das Erlebnis der Freude noch intensivieren kann. Da freue ich mich sehr drauf. Ich sage erstmal Danke fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefallen habt, gebt uns gerne ein paar Sternchen in der Podcast-App von Apple, weil dann finden uns noch mehr Leute und können davon profitieren, was für kluge Gedanken wir hier erörtern. Und ähm, wenn ihr uns schreiben mögt, das auch gerne unter podcast@baloonapp.de dann freuen wir uns auf eure Anregungen und eure Ideen und ähm, vielleicht auch Themen, die ihr mal hier besprochen haben möchtet. Und bis zum nächsten Mal können wir jetzt nur tschüss und danke fürs Zuhören sagen. Dankeschön, tschüss. Das war Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, der Achtsamkeitspodcast.